0: 听众朋友，大家好，欢迎来到新一期的三两片段。我是丢丢，我是扔扔。这这一期我们就来聊一下过去那些失控的时刻，就是有哪些经历，然后我们是怎么让自己走出来的。所以你一开始在就是跟我提到这个话题的时候，你是有想到一些什么经历吗？让你很就是我最近啊，我最近就觉得整个人非常的失控。主要是我读博研究上的一些事情嘛，就是之前讲的那些事情，然后堆积在一起，导致我真的好像有一些躯体化的反应。上周好像是感冒或者流感，然后我吃了三九感冒灵，结果第二天其实那个症状快消失了，但是到了下午的时候，我就突然胃就是它也不叫痛痛，它就是非常酸，用中医的话就是胃气不足。于就是胃那块酸到我整个人直不起腰，然后我心情特别差，那那几天还挺焦虑的，因为有一些 deadline， 然后我就吃了一些过期的胃药，因为我这里就有过期的太田胃散，吃了之后就好一点了，然后隔天就开始头痛，然后胃就到现在都一直不是很舒服，就是可能我稍微情绪有点紧张或者怎么样，就是胃就不舒服，然后。我有个朋友他，他他是比较严重的焦虑症躯体化了，然后他就跟我说，我这个可能是因为我最就反正脾胃不好，跟心情有很大的关系嘛。这个是我想聊这个话题的一个契机。胃是情绪器官，反正据说是这样。比如说，有的人一紧张，他那个胃就会很恶心，然后他想吐之类的对。对，我也会。就一般紧张不会，就是可能最近这种情绪积压的比较严重，所以就我的整个情绪跟我的胃就联系的特别紧。嗯，那你那个焦虑症的朋友他，他他是什么症状况？就是我有两个焦虑症朋友，一个是我们共同的好友，在北京在清华读博的那位，他也是， uh、对对对，他也是前段时间，可能现在我很久没跟他联系了，但是我暑假回国的时候跟他聊，他。过去的一年也是读博，然后焦虑症导致躯体化反应，就是他早上起来可能就整个人就是胸闷气短。然后我澳洲那个朋友他也是焦虑症，他是从小就觉得自己很容易焦虑的一个小孩，他的焦虑反应也是胸闷气短，嗯，然后还很容易生病，就反正他们两个人都是当时去医院各种检查。包括查了什么微量元素的含含量之后，都一切都正常。然后后面医生就都跟他们说是焦虑症，然后他们也是因此才知知道自己是焦虑症具体化的。我觉得我应该没有那么严重，但是确实就是已经失控到会影响我的身体状况。嗯、你有这样的时候吗？我有啊，我之前之前是那个。就是中度焦虑和轻度抑郁，呃，轻轻中度抑郁吧。但是我一直没有，我是后来才意识到那个可能是躯体化症状，就是我的那个精神有一段时间是没有办法集中，嗯、也不是有一段时间嘛，就是很长一段时间内，你可能你的精神都不能够很专注的去做某些事情，就无论这件事情你是、哦。可能他就是在每个人身上的显化的那个躯体化的症状不一样。我就我在我身上就是整个人精神很涣散，嗯，然后没有办法集中，就不管这件事情我有多喜欢或者感兴趣，但是我就是做不下去。这时候我觉得我的那个症状其实相对还是比较轻的嘛。就是有一些些人之之前在网上看到是。他们那个焦虑发作的时候就无法呼吸嘛，嗯、就是完全是感觉自己可能要窒息了的那种程度。然后，但是他已经很清楚的知道自己，因为他已经确诊确诊焦虑症嘛，嗯、他知道自己其实这个时候是焦虑症发作，嗯、但是他没有办法控制自己，就没有办法说服自己让自己冷静下来，然后他一定要去到那个医院的急诊室里面才可以安静下来。嗯。就这种，其实还说实话，蛮影响正常生活的。对，是的，他们这种应该就是非常严重。然后我们有过的这种经历，应该算<对>可能算不上焦虑症，但是有一点躯体化，有一点焦虑情绪吧？我觉得，对。但那焦虑症跟抑郁可以共存吗？因为我刚刚在想，焦虑的来源可能是因为你太过在乎。但是抑郁可能也不是，我觉得抑郁也不是不在我很难形容那种状态。我觉得我可能，我觉得我哎，我也不太清楚，因为我那个我的那个状态是，就是医生说其实更像双向，哦，就是时而很亢奋，然时而很低落，嗯。但我我没有真正接触过就是抑郁症很严重的人，只是有听。我朋友说过，因为他很好的朋友是抑郁症，嗯，但他他们那种就是完全很低落的状态。那你说他没有什么在乎的事情吗？也不是，很难讲，嗯、可能这个太太专业。我刚想问什么来着？我我哦，我本来是想问说，就是你在你过去就除了赌博以外，过去的每一个阶段，你觉得有什么？就是你当时真的觉得很受挫的事情？好像真的是没有。就是我人生非常动荡的一段期间，是我，就是我大一嘛，大一整个人，我应该没有严重的双向，但是其实也是时而亢奋，时而低落，然后当时也做过一些比较极端的事情，比如说半夜去 KTV， 然后自己开一个房唱了一夜，类似这种事情，然后半夜骑车在北京的大马路上，然后我后来。就是大一的那个暑假，不是一个人出国玩了吗？出国玩的时候，突然就好像找到了一个出路，就是我意识到我要跳脱出我们的那个环境，那个大学的环境，嗯、这个社会的框架，然后去跟一些真的思想自由的人去交流，去自由的探索自己，然后我就选择休学了。嗯，然后在那之后，我可能休学回来之后，我。有过一段那样的期间，因为当时休学这个事情给给了我非常大的能量，就是我我休学的过程中，我觉得我是理清了自己，嗯、想明白了关于自身的很多问题，然后这个时候我就那个时候我就嗯，不只满足于想听别人的故事，我想要开启自己的人生去，去去讲述我自己的故事吧。所以回来之后，我当时。呃，也是挺喜欢我在学习的东西的，然后我就很想把它做好，呃，很想把它做好。但是因为我大学前一两年都没有怎么在读书嘛，然后我当时就是去的时候大三，你想别人前几年都在努力读书，所以即使我那个时候努力，我可能结果也不怎么样，所以那个时候可能有一些受挫。之后就真的好像没有了，你知道吗？你这种什么半夜自己去 KTV 或在。马路就是街头骑车。你现在我觉得，如果放到现在，就是、今年或者去年，就2022、2023， 然后你去发小红书，应该会有很多就是阅读量吧，就一种发疯行为。对对对，发疯行为。对我当时还在网上买了很多酒，然后在宿舍喝。嗯，大一那一年我都感觉没有怎么出去吧，可能。大一下学期，然后我那一年可能看了一百多部电影，就是每天就是困在宿舍里看电影，希望寻求一些出口吧，很很希望说可以想明白一些问题，那个是我当时那种状态的来来源的根源，就是我是有原因的。嗯、然后我最近这段期间就是因为读博嘛，研究，你当时是因为什么？有特别的原因吗？我当时，你指你指哪个阶段？就是你，你大学有一段期间，隔隔三差五的一直跑医院，我有印象，然后去做各种心电图什么的。那个时候很奇怪啊，我也不知道，我我那时候已经跟小在一起了，然后<是>好像是大大三下学期，应该是就是突然，我记得突然有一天在食堂还是哪里，反正在学校里面，然后跟他走在一起。嗯，然后突然一瞬间，我呼吸的时候就是呼气还好，但是你吸气，比如你深呼吸，你你吸一口气，然后吸到顶端的时候就很痛，就我觉得我的整个胸口像被针扎了一样，很多根针这样扎我。我记得就痛到我没有办法走路，因为真的太痛了，因为我我没有办法不呼吸啊。嗯，如果我要维持那个。不痛的呼吸程度的话，我只能是那种很浅很浅那种很，很就是迅速频率很高，然后程度很浅的那种呼吸，我才能不痛。但是根本做不到嘛。嗯，我记得好像这种状态，反正他每次发作都要持续那么几分钟。嗯，然后好像大概是应该是持续了两周之后，我觉得不行，这样下去不行。嗯，然后就开始跑医院。嗯好院反正真的就是什么科都看看遍了嘛，就是什么什么什么心心脏，然后就什么什么骨科，然后神经内还神经外，然后什么胸外科，然后乳腺什么的，就乱七八糟什么东西都查了，然后始终查不出一个结果。然后后来你就就好了吗？不是，他还是会痛啊。然后直到最后。嗯，反正就这样，大半年过去了，就一直在查，嗯，然后因为医生也说不出个所以然，但是他还是会会有开一些药，比如什么就是疗养神经的那种药，嗯，但是吃了也没有什么好的效果，然后直到最后，我甚至中医都看，然后直到最后，医生跟我说，那你你会不会是什么情绪上的问题？去看精神科，然后我就去看了，对啊，然后。最后就说那可能就是焦虑症，然后医生就开了药，他开那个药就是治治焦虑症跟抑郁症的， oh. 但是我我那个时候反正吃完之后确实有好转一点，但是吃完之后太晕了，哦， oh. 那个那种药就是你刚开始吃你会不太适应，然后我好像吃了一个多月吧，后来觉得实在受不了，因为我我吃完那个药之后，我发现整个人的欲望完全消减了，你知道吗？嗯，就是没有食欲，然后也没有性欲，就是一切欲望都没有。那你脑子能正常的思考吗？还是会不会经常觉得不想思考？就前刚开始吃药的前期会觉得有点混沌啊，晕晕乎乎的。然后后面我觉得说不行，我不想再吃这个药。然后我我是呃，这个是不值得学习的。后来是擅擅自就是。自自作主张给停掉，了。<掉>但其实这样是不可以的。嗯、就是你不管是吃这种药，还是你要停这种药，都是需要问过医生。我后来停药，因为因为其实我停药的时候，我身体已经适应那个药嗯，但是那我贸然停药的话，我又经历了好像一周多，就是又是那种很混沌，然后不舒服，各种这样那样。嗯。那个应该是我唯一一次吃这种情绪类的药物。就后面其实我上班之后的精神状态，我觉得比那个时候更差， oh. 就是更加容更加反复无常，然后容易就是很歇斯底里，或者有时候就是低落到极致。但是我都没有再吃药，我觉得吃药太可怕了，而且吃药那段时间感觉整个人都肿肿。是的，我也不喜欢。那那你当时为什么是大大三有那些症状，而不是大一就会有呢？因为大三已经是适应了大学的环境了呀大大。我觉得，我觉得其实大学的环境并没有让我的精神状态更差。我觉得大三那个时候发作，可能是因为那时候好像开始学习，然后那一年好像要找工作啊什么的，好，而且也有一些别的事情，就是我家里。各种事乱、oh. 然后混到一起。那段时间应该是真的是很焦虑，嗯，就完全觉得说不知道要接下来要干嘛，因为大三了，你就觉得说好像应该要做一个决定，说你接下来往哪里走。我其实觉得大家都会有一个，就从自己的世世界到要去面对面对这个真实的世界的一个冲击。然后对我来说，它是大学，因为其实我高中就有很多思考，但是因为我们的这个教育制度就是一直告诉你不要思考这些，你现在的心思就应该放在高考上，所以我高高中高三的时候是非常麻痹自己在学习的，但是等到我高高三毕业的时候，其实那个暑假我整个人就觉得非常迷茫了，我还记得我当时那个暑假跟几个朋友去日本玩。就当时就我们就去一个庙里求了签，然后我几个朋友都是上签，但是只有我是、嗯、好像是中下签或者下签，他就说我再来几年可能会不是很好，嗯、对吧？我就我一直会想到这个事情，然后等到我到了大学之后，我我觉得我是一个不会去逃避问题的人，我就觉得到了大学的时候。嗯就要开始去真正思考自己的人生，去面对这个真实的世界了。所以，可能那个时候是我那么痛苦的时候。然后，对有些人，他可能到了大学，他没有这种感觉。然后，他是等到大三、大四，就像你这样。嗯，对，就我觉得我大一、大二整体都还好啊，啊因为大一、大二那个时候就每天翘课啊，翘课，然后就看自己的书，我觉得挺好的。<音>就是，虽然你也你也迷茫，但是我觉得某种程度上，我那个时候的爱好跟我的恋爱都给我提供了一种支撑吧，或者说我的目光可以放到这件事情上。就是我没有那么多时间去想这些迷茫啊什么什么的。哦，我我觉得我可能是一个特别难忍受迷茫的人。有些人他可以带着很多未解的问题继续生活，继续做现在的事情，然后对我来说可能就不行。像我当时也不是不喜欢我的专业，但是可能由于我自身很多问问题没有理清楚，导致我没有办法花时间和精力在我的专业上。我得等我把自己自身的很多问题思考清楚了，我才能够去去做一些其他。其他的事情，对我我觉得这个是我这个人的一个特点吧。就为什么那个时候会有一些发疯行为，然后导致最近这种这种情绪导致的轻微的躯体化，可能就是我这个人太想要去解决了。我觉得该说不说你，你你挺前卫的，是、啊、在二零。二零一几一六一七的时候，是不是已经开始发疯？<笑>每个人都有一些发疯行为吧？我当时也觉得是我们的那个环境导致我发疯的呢。可能二零二一年、二零二二年，让更多人就是意识到那个环境有问题。我今天回去看，就我今天上班的时候去，呃，翻了一下你，你说你想。聊的这个话题，嗯，然后我还想了一下，就是我过去有什么我觉得很受挫的时刻，嗯，我现在回头发现，感觉那一些我曾经好像觉得很受挫的时刻，然后就这么过去了。怎么说？就是好像当时你觉得你真的没有办法在。嗯，你没有没有能力面对这些事情，或者说你你没有力量面对这些事情。当时好像觉得真的要死，嗯。但是今天的我又觉得现在生活还不错，就是我我当然不能称称那些痛苦为很轻飘飘的痛苦，但是事实确实是，是无论这些痛苦再怎么沉重。他们真的都已经过去。那你当时就是那些痛苦过去的时候，你有给他们找到一个答案吗？就是你有从心理上、认知上，或者怎么说？我觉得我可能会有一段时间很执着于去给我的痛苦找一个答案。我会反复的去去咀嚼那个痛苦，就哪怕其实。你要去面对，就是你要去咀嚼跟消化你的痛苦。其实，这个事情不比痛苦本身的好受。对，它其实是很挣扎的一件事情，但是还是会忍不住的一直去想。但我觉得，在我身上比较神奇的一件事，就是可能你花了半年、一年，甚至更长时间去，嗯、呃，面对你的这个痛苦，去为你的痛苦寻求一个答案，然后再。这漫长的时间中，你渐渐的好像就释然。那同样的痛，会突然好好多好久之后再席卷而来嘛，就是同样的问题会再次困扰你吗？还是说你就真的就目前还没有遇到？你知道，我刚刚突然想到一个例子，是也不是例子，就是呃，那也不能算童话，那应该叫什么？一个故事，好像我们小时候应该都听过吧，就是有一个人。他有一个仇人，然后他很想要报仇，他很想杀掉那个人，于是他就买了一把刀去磨，就是他每天在他家门口一条河的石头上磨刀还是什么，然后他就磨啊磨、啊，磨啊磨，然后呃认识他的人就问问他说你打算什么时候去报仇？然后这个人就说等我把这把刀磨的更锋利一点。然后一年过去，两年过去，五年过去，他一直在磨这把刀。然后直到第十年，就是他把这把刀磨的无比锋利的时候，他站起来把这把刀丢进河里，然后他就走我觉得对我来说就有一点这种感觉，就是我觉得你有无数的失落，然后跟就是不理解。不懂这个痛苦为什么发生在你身上，然后在你不断的想、不断的被这个痛苦困住的这些年中，这个痛苦好像以他自己的方式在慢慢的消失。对我来说，嗯，就是有一天我突然觉得，真的就是释怀。我我记得小好有说过一句话，就是他有一个初恋女友。然后，这个初恋女友当时是他的高中同学，然后他高中有一个很好的朋友啊，就跟他也是男生嘛，然后这个男生是那种比较油嘴滑舌的那种，就是他会很自然的可能做出一些暧昧的举动，然后呢，当时这个女生应该是跟反正跟这个男生也走的蛮近的，然后。我觉得这个就是我现在也跟这个男生是蛮好的朋友，然后我能感觉到他，就是他有时候对人的那些暧昧的举动，不是他真的喜欢的，就不管他是有意还是无意的在释放那个暧昧，但无论如何，就是那是冲着他自己的一个东西，不是冲着那些女生的。但他小好当时的初恋女友应该就是有点被这个冲昏头脑吧，反正他就是跟那个男生走的有点过于接近。但不至于说出轨，但总之就是有点越界、呃。因为这个事情，小好应该是跟这个男生的朋友也有一挺长一段时间就是疏远了。然后他他反正他高中毕业之后也就跟这个初恋女友分手。然后他因因为这件事情还挺受挫的。但我到我认识他的时候早就过去了。我记得前几。也不只是他这个初恋女友，他的前女友，就在我之前的上一个女朋友，也是有欺骗他的行为。就是小奥说，他们他上大学的时候，他们有一次出去，然后这个女生就是他们在酒店嘛，然后这个女生好像是呃去洗手间还是干嘛，然后小奥当时拿他的手机，就是跟。他们两个的手机就操作一些什么东西，然后突然就收到一条讯息，然后是一个男生发来的，然后反正上面的话就是挺暧昧的，然后他就点进去看，然后发现就是他们所有的聊天记录都还蛮那个的，然后我觉得他挺惨的，就是连着被欺骗两次嘛。我后来就问他，我说：“我说那你为什么又……反正就是。”放下这些事情，然后他当时跟我说，因为他说他就是决定放过他自己。我觉得这个答案是我很喜欢的答案，就是因为有一些事情，可能你再怎么归因，就你肯定是能找到一个答案。比如可能你当时的迷茫或者痛苦，我们可以归因在某一些制度或者某一些环境。那比如小好这个事情，他当然可以归归因在他的前女友们身上，比如他前前女友们没有边界感或者怎么样 ，anyway 什么什么什么原因都可以。但无论如何，嗯，有时候我们很难回答的一个问题是：我知道别的东西有问题，别的人有问题，但是为什么我会遇上这样的人？我会遇上这样的环境？为什么这些事情会发生在我身上？有时候这个问题是很难找到答案的，甚至可以说他就是没有答案的。你就是莫名其妙碰上，那这种这种时候，可能你再去沉浸在这个痛苦里面，对你自己可能是一个很大的损伤，又有一点画地为牢的感觉。但是我觉得他那种放过自己的心态，确实是很好的。嗯，你说这个事情给我一。一点启发就是，其实我最近也有这样一个经历，就是我会想，为什么研究上的这些这些事情会发生在我身上？然后有些人就没有，有些人就有。嗯、um, ，然后有一个学姐，她就是很不幸，她到现在可能读博，好像是六七年了还没毕业。然后她就跟我说，研究就是这样的。可是我。因为我跟我硕导合作的过程挺愉快的，所以我一直就觉得研究不该是这样。然后另一个朋友他就也跟我有类似的经验、嗯、经历，然后我们两个会在想说，如果这件事情回去，我们可以怎么做的更好，去避免一些事情的发生。但是最后我们都会归因到是我们导师的原因。然后我最近就觉得觉得是运气，就其实、嗯。越来越接受是这一切都是运气，就是为什么发生在你身上，就是你运气不好。嗯、然后每个人都有这样的坏运气，每个人都有那样的坏运气。但是意识到这一点，好像并没有让我觉得我从这个事情上得到了什么成长。然后你刚刚说小好的这个例子，让我意识到可能我能在这个事情上和解，呃，就是得到成长的一个。方式就是学会怎么放过自己吧，努力不让这些事情影响我去过一个好周末，去度一个假。如何不让就是一个项目进展的这种不顺，不会希望它不会影响到我另外一个项目。嗯。对，因为因为我觉得这个真的太难了。像我受到这个事情的影响，导致我跟我导师在聊另一个项目的时候，我整个人就是精神气都提不起来。然后跟别人聊天的时候，嗯、整个人也很没有精神气。就这种、嗯、的反应，可能是我我很需要成长的一个地方。嗯，我你刚刚说这个，就是说什么怎么过一个好的周末什么？我突然想到我之前关注的一个博主。发的一发的一段话，发一条微博，就是那个王后后，我不知道你知不知道，知道一个博主，嗯，他他是他是北京人，然后他好像是本科没本吧，然后回国之后又去上海住，然后他现在在广州生活，然后他前阵子发了一条微博，他说我念给你听，他说昨晚我好像总算是找到了最恰当的对于回国的比喻。昨天晚上的时候，我去了一场吉他演奏会，照例是骑电动车回来的时候，我本来想录个 vlog， 但是正开始录像的时候，突然经过了一起令人毛骨悚然的车祸现场，一辆电动车被撞的得散架，残的还四散。我立刻关了录像，认真看导航骑车，结果你猜怎么着？导航把我导上了高架桥，这不是我第一次被导航导上高架了。记得我前几个月来广州，第一次骑电动车出门的时候，一路骂脏话，回家的时候腿都是软软的。发现自己上了高架桥下不去的那个瞬间，就是焦虑、后悔、头痛、自责又害怕的一瞬间。但是当我振作起来，开始全神贯注骑电动车的时候，我发现好像也没那么可怕。而且下来之后，迷惑的发现，好像真的省了一大圈路。呃，但这不是让大家效仿，千万不要效仿，这只是个比喻。国内的生活就像是在高架桥高架桥上骑电动车，你已经在立交桥上了，还能怎么办呢？在国外的时候，我总觉得人有很多选择，可以选择不同的路，但真，嗯、呃，但当真正身处国内，被导航引上立交桥时，我突然理解了国内大家的焦虑。那种即便你车技不高，也不得不选择在高风险的立交桥上前行的焦虑，而且因为大家都被倒上了这个高架桥，所以路人、电动车、汽车一边焦虑一边互相伤害。回国七年，虽然不断换城换城市，但面对的情况似似乎都十分相似。每次我觉得计划做的万无一失，一切都能顺利进行时，就会碰上被导航坑到立交桥这种情况。怎么办呢？只有在高压的情况下保持冷静，在看似无法回避的困境中找到有创意的办法，然后最后只能安慰自己，还是超了进度的。考验的就是经验和运气。想要在国内过得计卡，你得有一种意愿，就是愿意接受在高架桥上骑电动车。这是一种跟外国人解释不清的高风险高回报的生活。随着时间的推移，你会发现。每次的经历会让你的预期变高，每次的决策也会比上一次更具风险。没什么好和不好，只有事实摆在眼前。刚回国时，我有很多为什么，但渐渐我意识到，这些高架桥是无法改变的。你只能见招见招拆招，保持充沛的精力和专注度，每天都做好上高架桥的准备。如果你觉得骑电动车上高架桥是绝对不能够接受的，你觉得你要是不小心上去了，你就会立刻在车流中折返。那可能你的确不适合这里。我觉得，我不知道为什么刚刚突然想跟他说这条微博，可能就是有那种，不管是你你最近读博，然后被导师就是搞的这个样子，还是我以前遇过一些事情，又或者什么我们说什么环境啊、制度的，我觉得我们常常有一种，就这种被导航导着。然后骑骑着电动车去上高架桥的感觉，嗯，就是你也不知道为什么，但是生活就是发生了这样的事情。然后这个时候你，你你当然可以可以去去归因嘛，就是你我们当然可以去想，等等你下来之后，等你下来这个高架桥之后，你可以去想说有没有什么办法可以规避我下次再被导航坑，比如你换一个导航。或者比如你自己更认路一点，或者怎么样？但是当你已经在这个桥上的时候，你能做的就是全神贯注的，让你自己安全的下这个桥。说的太好了，我觉得是他写的太好。对，我觉得你举这个例子也特别好。对，我现在就是一个被导航导上高架桥，可是我发现，就是他这个导航呢。就好像其实给了我两个选择，一个是我上这个高架桥，嗯、就是我也可以开到一个林间小路，就意味着我躺平，然后反正让自己不那么在乎一点。嗯、但是可能不知道，嗯、作为一个老中人，我可能就有一种还是就是跟国内的社会接触也还是比较多的新闻啊，每天刷。嗯书啊，什么朋友啊，都在国内，所以而且从小在那个环境下长大，所以其实我潜意识里也是在追追求一种高风险高回报的的生活方式，所以就是当那个导航告诉我你有两条路可以走的时候，我潜意识就是我觉得我得上这个高架桥，可是上这个高架桥就很难受呀，所以可能我我也有在想说，那我。要不不上这个高架桥呢？我选其他路呢？可是有可能那些路我说服不了自己，就是我没有办法说服自己。比如说，我导师让我做一些什么东西，我觉得他回回报的那个几率特别小。嗯，那我也可能选择做少一点。可是我我觉得我还是会尽全力的去做，因为他会给我带来有一些回报的机会。不做呢，就什么都没有。做少呢，就几率也小；然后做多一点呢，几率可能稍微大一点。即使性价比不高，但是还是会去做。所以你就是那个项目有什么新的进展？我上周又试了一些新的想法吧。我很很难以忍受脱模，就它不是我的、嗯我。我我看出来，对我任何事情我都想要有个解决的方案。对我受不了这个项目就一直拖着，所以我上周五。去跟我小导师就我们两个人开会，然后因为我我当时觉得我自己整个脑子已经生锈了，我没有什么新的想法可以去尝试了。然后我小导师就给我一些想法，即使那些想法在后来的我看，就是开完会就仔细想一下，他其实以我的就是直觉，我觉得他不一定会 work out， 但是我还是去尝试了啊。虽然结果还是真的不 work out 啊，嗯，起码我尝试了。然后隔一周的开会，我就给你们展示了那些失败的尝试,试，然后大家就一直沉默啊，就真的是一直尝试，然后一直都没有好的结果吧。但但是同时呢，我自己在之前我也试了一两，就是比如说我试了十个想法，有两个是可行的，所以那次那天开会也有这两个可行的作为一个好消息，然后有一件。事情有点恐怖，啊，就是我这两周不是一直在想要不要跟导师提出换项目吗？我我没有办法被我们这个项目说服了，我从打内心不是很相信他，嗯，然后这件事这件事情我就跟我小导师稍微透露一点，我那天就说，因为我们一直我一直在做各种尝试，然后结果都不好，让我怀疑这个、嗯、这个 idea 到底是不是好的，嗯，然后我导师也没有正面回复我，我小导师。因因为这个主要是我大导师的嘛，嗯、然后我小导师没拍板，嗯、他他没有直直接回复我，他就跟我说我们这个 paper 可以怎么怎么写，他就这话说的，对，他就他就从这方面跟我说，然后我那天周五开完会，我整个周末我都没有精力干活，所以整个周末我就看我看了十一部电影，就反正就。就不想干活，然后从白天看到黑夜，然后周一呢？嗯，你你看电影是真的，就是看十一部你能看进去是吗？对，我能看进去。我一边看，我一边在织毛衣，我还把我一件毛衣织完了。哦
1: 、我是真的
0: 看进去啊！我我看了十一部都是都、就是科幻片，就比较刺激，那种剧情性比较强的，节奏真感。好对，然后然后周一跟他们开会的时候，我突然。其实我开会的时候状态一般还不错，就算我很低沉，但是就是平时时间很低落，但是到了开会的时候，我是一个战斗者的姿态。然后那天就给他们展，<的>对，振奋起来。然后我那天开会的时候，我就给他们说了那两个好的 idea， 因为我当时我就想说，即使我不信这个，但是为了我的毕业，我还是想要它成为一个 paper， 对。就是我虽然不信他，但是我为了我的毕业，我要牺牲一下自己的良知。结果我小导师把我周五问他的问题反问我，他说：“你周五的时候你觉得，你说一直失败导致你不是很相信这个结果，那你现在觉得呢？”啊，好吓人呐、啊！这个人吓人，为什么要这样问我？然后，当然我也很委婉的回答他了。我就说有某几个结果，我觉得我还是觉得不错的。天哪！哎<唉>，我有一种被你小老师背刺了的感觉。我也是，我后来细思极恐，你知道吗？我就觉得有真的不能太坦诚。是呢，就大家心里隐隐的知道是那么一回事儿，不就行了吗？<笑>天哪但！但从这个方面也可以看出，他对自己的研究真的挺有信仰。就可能，即使别人都觉得他是垃圾，他自己应该是真的挺信的。对，然后我我两周之后要出去玩嘛，我要过我的圣诞假期去东南亚玩两周。然后我最近就，对我最近就一直努力的在让自己开心起来。其实真的就是最近的崩溃也有一种失控感吧。就可能我九月份的时候，我想着我我圣诞节之前我能有两个初稿去投稿。然后圣诞节之后，我就可以开展一个新的项目，嗯、呃，但是后来发现有那个一个项目是不可能在圣诞节前有初稿的，我就寄希望另外一个项目，嗯、后来发现另外一个项目也不可能在圣诞节前有初稿，嗯，所以可能这些事情就会让我觉得有些失控吧，这就,就意味着我圣诞节之后我没有办法以圣诞节这个作为一个 deadline 去 push 我的导师。嗯，意味着我在圣诞节回来之后，我还得不断的修，就是无止境的修改，然后我其他新的项目也一直开展不了，这个是我觉得非常失控的地方，有一种秩序就是你设想的秩序被打乱了的感觉。对，然后我最近还发现学术圈有一个特点，我们有一个会议，我它有一个截止日期，然后。我们就希望说，在这个截止日期之前能把初稿写出来去投稿嘛。然后我我我硕导就之前跟我说，十月有一个会议，我们可以争取去投。所以我九月的时候就一直在为这个十月的 deadline 做努力。然后到了十月的时候，发现不太可能，他就又提了一个十一月的 deadline。后来十一月也不可可能出不来，然后他又定一个十二月的，就在我休假前的一天。所以就是我。经历了两三次之后，我就已经有点怀疑了，因为我我对 deadline 的理解就是，不管怎么样，即使即使你没有办法在那个 deadline 前交出一个很完美的作品，但起码你要交出一个作品的。可是，在学术界，学术界就因为有太多的会议，对<吧>永远有 deadline， 然后他们又期望说你拿出来的东西就一定要是非常好的，就是 deadline、嗯、就是导师给你画的一个又一个的饼。然后我导师前几天又给我发了一个一月的 conference， 哎，所以就是没有办法说我们为了这个 deadline， 我们很努力的去、嗯、去进行，因为在他们的心里，在导师们的心里，永远 conference， 你这个 deadline 错过了，那就下一个。所以他们如果最近忙的话就，就就也不会跟我开会嘛，就可能忙他们其他事情，就这个项目就不会是他们的优先级。嗯但因为我作为一个科研小白，一个博士生，我我手里就只有这一两个项目，他们就是优先级，嗯、所以这里其实也很会等。我突然想到，就是你说怎么走出这种失控的感觉？我想到这一这一年吧，或者这半年多，我自己一个比较也不能说明显的变化，但是心态上的一个。细微的转变，但还没有完全转变成功。但它起码松动了一点是。是我开始学着把失控看作是生活的一个常态，就是你可可能是要很幸运才可以，这一天发生的事情都按照你的规划走，或者是一个月发生的事情，或者你正在做的事情都是按照你的规划走。但是 95% 的可能是，甚至会有各种各样的意外状况发生。如果如果我一直盯着我这一天的，就是原本的计划，然后因为一件事情或者几件事情没有按，就是没有如愿发生的话，我就很受挫。那我真的就是，那我就没没有办法再过。所以，我现在我上次不是跟你说嘛，我说我在地铁上会看书，就我觉得说那是一个很好的方法。就是确认一件事情就好，一件事情是无论如何你都会去做的一件事情，然后这件事情可以成为你生活最后最后的一个安全感。我觉得我真的很少有失控感，因为我不需要每天，我没有跟你们一样有这种每天的仪式感给我带来秩序感。我刚刚说我的那个 deadline， 你应该可以听到，它其实是几个月的目标了。嗯就就是我不会每天要求自己完成这个计划，我我只是要求自己在几个月的时间里能够达到那个目标。嗯，就我我觉得我已经给自己很多灵活度了，但是啊、呃，但是还是不开心。你会不会觉得你你需要一些别的秩序感的来源呢？因为因为比如说你目前你的计划可能都或者说你的安全感都依赖于说你你真的能在几个月内。呃、哦，完成这件事情，就你你预期它是这样的，因为你生活中可能你没有给自己安排别的一些什么事嘛，嗯，就相当于说，可能你你你所有的灵活或者说所有的无序，都是为了那一刻的那个结果可以达成。那这样的话，会不会当那个结果就不如你所愿的时候，就很容易陷入崩溃？哎，就是我现在呀、啊，你说他是崩溃吗？我觉得，我觉得起码他让你。这段时间很慌乱吧？对啊，嗯，我觉得哇，我突然觉得你做这个播客挺好嗯，对，我就是我无论如何，就,就哪怕没有人听，<我>但是起码你每周你会有一期，你知道你每周一定会有一期你的节目会上线。对对对，有时候我会想这一点，就是不管怎么说，我们周三要录这个播客，然后每一周至少会有一期成果，嗯、一个创作的一个成果出来。嗯我觉得这个是可能就是一个秩序感的来源吧，但是你，你想，如果整个博士期间不可控，这么四五年你可能都没有成果的话，想想也也真的很难受。就是在对、啊，当然，在这个过程还是得不断的给自己一些短期的目标吧，就你要一直要要告诉自己，我我要为这个 deadline 去努力。然后等到那个 d e 过了之后，你就说告诉自己哦，我要为下一个 deadline 努力，就不断的这样自我说服，直到完成 PhD。嗯，对，在这个过程，嗯、我我刚想到还有一个让我觉得挺难受的一点是，比如说我现在做了一个结果，然后我觉得挺兴奋的，我很想跟我的导师们讨论，嗯，啊，但是因为他们忙，嗯、或者我们开会的时候还没聊到那里。然后导致这个结果就是堆积了两个、嗯、两个星期都没有去讨论。那个时候我已经对这个结果的那个热情已经消散了。嗯、就我我很经常这样子，嗯，我很希望得到反馈的时候没有办法得到及时的反馈，然后我就要怎么去调节自己的心理预期？这也是我经常在接受的一种失落感。我突然发现好像我跟我的咨询师有时候也会。当然没有说很明显的一个工作目标啊，但是我刚不知道为什么电光火石之间，突然觉得有时候我的心理咨询师也是在帮助我恢复一些心理上的弹性。嗯，就是他怎么讲？他帮你去构建一个更加灵活的空间，让你可以去比较合理的面对你嗯、呃、生活中的各种各样的状态。因为之前我可能会觉得，嗯、呃，某一些情绪是很可怕的，因为这些情绪给我带来的体验确实很糟。但是我现在可能当情绪来的时候，我我虽然在那个当下也会很不开心，但是那个不开心不是一种完全无底洞式的，就是你在这个不开心的同时，你心里其实又比较清楚的知道这个情绪它是流动的。就这个状态，你生活的状态就是流动，是它的本质。无论什么样的情绪，无论是你此刻视若珍宝的情绪，还是你视若洪水猛兽的情绪，它会来，它就会走。但我前几天真的会觉得，我这种状态它不是流动的，就是我要一直陷在这里，看不到头，不知道什么时候才出稿。嗯、可能下次开会，导师突然提出一个东西，然后。又从头再来，我觉得你也可以去给自己找一个咨询师。荷兰有那种就是这方面的什么补贴之类的。我上周还在想，就是要去看一下心理咨询师，就是保险可能会有。我觉得其实每个人都可以去看，就是每个人都可以有一个自己的咨询师。我觉得这是蛮好的，就不一定说你非得去有什么，就像我一样，什么说情绪上的疾病才去找。我觉得说有一个咨询师，就是有一个专业的人，然后潜移默化的帮助你。比如说你，你可能有很多这样的情绪，但是他背后指向的可能是一些你自己都没有想到的东西。包括可能你跟我聊，就作为你的朋友，我可能能看到一些，但肯定有一些是我看不到的，因为我毕竟不是专业的人。我觉得不管怎么讲，就是能有专业的人。帮助是一件很好的事情，我觉得这个钱还是很值得花的。嗯，心理咨询师就，我就把它当作一个防线吧。我最近我觉得也是慢慢走出那种情绪的漩涡了。然后，嗯，如果下次还这样，嗯、我就去找心理咨询师。对，好的，那我们这一期就聊到这里了。嗯、um, ，聊了一些我们过去的经历，失控的事。然后自己一些经验，是关于怎么走出来的，希望能跟听到这里的你有所共鸣。谢谢大家的收听，再见，拜拜。